0: ¿Qué te voy a decir, si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, que me tengo que inventar? Para hacerme ver? empecé por las espinas. Nunca lo escribí en un papel Y nunca lo ha cantado mi voz Y ahora me preguntas qué hacer Y yo, y yo, yo siempre voy detrás de ego.
1: Euskadi registró en 2018 una tasa de 64,4 donantes de órganos por millón de habitantes, 16 puntos por encima de la media del Estado. Uno de los aspectos más destacables es el que tiene que ver con el aumento de la respuesta positiva a la donación por parte de las familias, mientras que a mediados de los años 80, 7 de cada 10 familias eran favorables a la donación. En las últimas décadas, el ratio, en la última década concretamente, el ratio ha ascendido hasta situarse en 9 de cada 10. Pero el dato en el que queremos detenernos en Euskadi y Magazine es el que tiene que ver con los trasplantes alogénicos. El procedimiento mediante el cual una persona recibe células madre formadoras de sangre que provienen de un donante genéticamente similar, pero no idéntico. En 2018 se llevaron a cabo 68 trasplantes alogénicos en Euskadi, 24 de ellos emparentados familiarmente y 44 no emparentados. No hay que olvidar que el trasplante alogénico, esto es el trasplante de médula ósea en ocasiones se convierte en la única opción de tratamiento efectivo a la hora, por ejemplo, de combatir una leucemia. Quizá os suene este mensaje. Hola a todos y todas. Os escribo para comentaros que mi hija Chrissy, la chica del jersey rosa del vídeo de Fito con la cuadri del Lospi, por desgracia vuelve a tener leucemia. Es la tercera leucemia seguida, por lo que la única solución que ven es el trasplante, previo tratamiento con quimio e inmunoterapias. Eh, Como comenzaba un mensaje que seguramente habéis podido llegar a recibir en vuestras redes sociales eh, eh, o, o en vuestro WhatsApp? Porque son de esos mensajes que se comparten y se hacen eh, virales. Y os decíamos desde los primeros compases, creemos que la mejor manera de entender la necesidad de convertirse en donante de médula ósea es eh, trasladar la información pensando en una persona en concreto y por eso eh, Crisi de alguna forma se convierte en protagonista de la conversación que vamos a mantener con Susana de Amo de la Cuadre del Hospi. Susana, ¿qué tal? Le a Bueno, mencionábamos eh, esos datos que conocíamos en las últimas horas relativos a, a la donación en eh, Euskadi. En ese mismo comunicado eh, Osakidecha en concreto eh, apelaba al consejero de Salud John Darpon, dentro del capítulo de agradecimientos y se mencionaba a las asociaciones de enfermos. Decían, por el trabajo que desarrollan en el ámbito de la sensibilización y que resulta clave para entender estas altas y sostenidas cotas de solidaridad de las sociedad vasca yo creo que en el caso de la donación de médula susana precisamente ese trabajo el de las asociaciones el de familias que han compartido en algún momento una parcela tan privada de su vida para sensibilizar para desterrar mitos en torno a la donación han sido claves verdad
2: pues sí porque cuando te toca de cerca es cuando ves la necesidad y cuando nos ha tocado de cerca a algunos como ahora es el caso de Cris Ves, le pones cara, creo que es algo cuando hablamos de donación, de médula ósea, para mí siempre solemos decir que es la gran desconocida, parece que oh, es eso que hay y que no tenemos muy claro ni lo que es, por otro lado, y también pensamos que jamás nos va a tocar, que no vamos a necesitar, entonces cuando tenemos a alguien cerca y le ponemos cara, le ponemos ojos, le ponemos sentimiento es cuando la gente se mueve porque la sociedad, si algo tenemos y nos ha demostrado a la cuadrilla de que la sociedad se vuelca. Uh -huh. Y es el caso ahora, ¿no? Es importante saber que cuando nos hagamos donantes de médula ósea, vamos a tener la suerte de poder dar si son, nos llaman y somos compatibles, para una persona anónima de cualquier lugar del mundo. Esto es Pero importante que, lo
1: que dice Susana, es, absolutamente ¿Es verdad que la importante. donación de médula se rige por ese principio de solidaridad internacional, eh, de ahí que yo creo que sí que considero, a pesar de que la Organización Nacional de Trasplantes no esté de acuerdo con este tipo de, de campañas que se personalizan, sí que creo que es importante poner nombre y rostro eh, es que si a no, la situación.
2: No eso, es, es que si no pensamos que no es necesario, ¿quién nos mueve? La vecina, la amiga del, eh, o la amiga de mi hija que está en el colegio y que ahora necesita un donante, el, el niño del pueblo que de repente te has enterado que necesita un donante y entonces descubres qué es la donación de médula ósea. Ajá. Y eso hace que muchísimas personas llamemos y nos hagamos donantes, pero que nos hagamos donantes en ese momento y en ese momento somos conscientes de que Posiblemente no sea para esta persona conocida, que sea para alguien, pero esta persona ha hecho que descubramos la donación de médula ósea.
1: Ese es el valor, efectivamente, de, de mensajes como el que hoy queremos trasladar también a través de Euskadi y Magazine, teniendo en cuenta que solo uno de cada cuatro enfermos que espera un trasplante de médula ósea dispone de un donante familiar compatible. Este es uno de esos datos que hay que tener en cuenta para entender uh -huh. la importancia de que cualquiera de nosotros de nosotras eh, dé ese paso, ¿verdad, Susana?
2: Mira, yo os propongo una, una experiencia ahora. Uh -huh. Que cerréis los ojos y que de repente os veáis en una sala de un médico, de un oncólogo, y que escuchéis la frase de tu única opción de seguir viviendo es ir a un trasplante de médula. Y en tu familia no tienes nadie compatible. En ese momento no sé lo que podéis sentir. Miedo inseguridad, ojalá esté compatible, pero lo tendréis que multiplicar por un millón o no por el infinito para que realmente sepáis lo que sentimos o bien los enfermos o bien los padres de nuestros hijos que han necesitado ese, ese trasplante. Uh -huh. Y después os propongo otra cosa, y es que os imaginéis que habéis sido donantes, que os habéis inscrito para ser donantes y que de repente recibís una llamada diciéndos que sois compatibles para alguien, da no igual el quién, y dónde esté y dónde viva, pero que sois la única opción de que esa persona, gracias a vuestra médula, pueda seguir viviendo.
1: Es que imaginaros, yo creo que sería de las mejores llamadas que podríamos llegar a recibir yo, en la vida, Susana.
2: Te puedo decir que yo estuve en el otro lado esperando una llamada de mi hijo, como ahora está madre de Cris. Uh -huh. Nunca la recibí, como yo muchísimos, a pesar uh -huh. de los datos. Conozco a muchísimas, muchísimas madres, padres y, y enfermos que no han recibido esa llamada. ¿Qué hubiera pasado si era ha recibido? No sabemos. Claro.
1: Pero bueno, pero, siempre te queda luego, la duda, ¿verdad?
2: Claro. Exactamente. Pero también te digo que somos donantes de médula y para mí sería la mejor llamada de mi vida. Porque sé que gracias a mí. A mí una persona va a poder seguir viviendo, gracias a cualquiera de vosotros. Por eso es tan importante que todos, los, porque han bajado la tasa también para ser donantes. Ahora sí, los 40
1: años es la edad límite, ¿verdad? Desde Para, el año pasado. para registrarse. Los, uh -huh. Que no
2: quiere decir que una vez registrados, los que hasta los 60 vamos a ser donantes. Perfecto. ¿Vale? Entonces, si no tengo 40 años y si soy mayor, tengo hijos, tengo vecinos, tengo primos, tengo un montón de gente conocida que está dentro de esa tasa les animemos a que, se, a que se informen. Porque, de verdad, los que hemos dado médula sabemos que es un procedimiento que no tiene nada es prácticamente como cuando donamos sangre... Algo más complicado, ¿eh? Sí, Pero bueno, yo lo suelo eh,
1: asemejar con, con una diálisis, porque, bueno, son, son unas horitas en las que, mm -hmm. bueno, estamos conectados, conectadas a una máquina que, eh, bueno, eh, efectivamente, nuestra sangre sale...
2: Eh, es como cuando donamos sangre, sale sangre de nuestro brazo, uh -huh. va a una máquina que se llama agaféresis, que ella va a seleccionar las Lo que quiere, que lo necesita, que necesita... Uh -huh. Y el resto de los componentes de la sangre... ...retorna a nosotros por el otro brazo. Exacto.
1: O sea, así. Al, Son así, horas de nuestro tiempo. Ni más, sí, ni menos. que más. luego vamos
2: a quedar con una pequeña anemia. Sí. Que se recupera en días. También. Pero que de verdad... que Es que es, una, es que vamos a ser... ¿Cuántas veces vemos esas películas... ...de superhéroes, de tal, sí. y decimos... ...es que vamos a ser. Los que vamos a salvar. O vamos a poder dar una opción a una persona. Y nos gustaría que si la necesitásemos... ...alguien la hubiera dado. Y es algo tan sencillo. Y encima conscientemente y encima tenemos que estar sanos para poderlo dar y encima si alguien de mi familia por lo que sea ojalá no pero en un futuro alguien necesita y sería compatible puedo volver a donar que son de los miedos si he donado una vez y luego alguien necesita de mi casa voy a poder donar sí porque las células son tan maravillosas se regeneran ¿no? cel... exactamente que se regenera uh
1: -huh. Eh, pues fijaros, eh, el mayor porcentaje de donaciones de médula ósea a día de hoy se hace tal y como lo está explicando eh, Susana por aféresis, pero incluso en el caso de que eh, se eligiera eh, la donación mediante punción… Pues estamos hablando de, de, de bueno, sí, eh, hay que entrar al quirófano, hay una anestesia general, pero tiene el mismo riesgo que cualquier operación que implique eh, una anestesia general de corta duración, en todo caso. Y después, ¿lo que nos va a quedar? Pues sí, 24-48 horas, pues una zona un poquito dolorida, pero ni más ni menos. Eso sí, atendiendo a que va a ser el donante quien, en último caso, decida... ...la forma de, de donar, porque siempre tenemos la última palabra, Susana. Exactamente,
2: pero también tenemos que entender una cosa... ...porque oímos quirófano, y es como una operación y hay madre. A ver, hablamos de una función en la cresta ilíaca, en el hueso plano de la cadera... ...que hay mucha gente que piensa que nos toca la columna vertebral... Por nada que médula. ver. Nada, la médula espinal no la necesitamos, para nada. Nada, lo que vamos a van a entrar, van a perforar el huesito... ...van a extraer las células madre y punto... Yo os puedo decir que mm, he visto a niños que les han hecho punciones y después de que se han despertado, ¿vale? Porque además no es una anestesia general de estar súper profundo. No, 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 no. Que hay mucho tipo de anestesias general, eh, generales, ¿de acuerdo? O sea, yo les he visto a los niños coger un patinete uh -huh. ese mismo día. Nosotros no lo haríamos, ¿eh? Porque bueno, somos
1: niños. <risa> somos no ¿vale? Nos lo recuperemos un poquito más eh, sí, lentamente, somos, pero... Un
2: poco más, pero... que No va a ser nada. O sea, que no va a suponer que Tenemos que quitar miedos, de verdad. Sí, yo fíjate, a las chicas
1: les diría que si han sido madres y, y les han dado la epidural, pues ese pinchazo que hacemos, ya ves, sin, sin ningún tipo de anestesia, ese tipo de, de pinchazo sí. eh, y no otro. Eh, lo que pasa que en este caso es en quirófano, bueno, por todas las garantías. Eh, que, por seguridad, eh, claro. porque
2: tiene que haber, vamos, no se puede, no se puede contagiar... Para el futuro receptor, absolutamente exacto, nada. Exacto. ¿De acuerdo? Uh -huh. Pero que ya has hablado de las que van a ser, de las que han sido a machos. Yo hablo también de las que van a ser.
1: Es eh, importante aquí, efectivamente, hay porque hay otra forma de donar. <risas>
2: unas células espectaculares que no nos vamos a acordar porque bastante tenemos con París. ¿Eh? Bastante trabajo es. Pero de verdad, si vamos a ser madres, eh, tenemos un cordón umbilical... Fantástico, maravilloso, que está lleno de células madre, que son una, el mayor tesoro, que termina en una basura, porque termina en una basura uh -huh. en el porcentaje más alto. Por favor, en, depende que de qué hospitales recogen el cordón, las células del cordón umbilical diferentes días, pero por eso no dejéis de decir. Preguntar, claro. Uh -huh. y decir, yo quiero donar, porque de ahí el bebé no va a pasar nada, porque no le van a hacer absolutamente nada, nada a nuestro hijo o hija, a nosotras tampoco, y es ese cordón que va a ir a la basura, van a extraer las células y las van a poder uh -huh. dar.
1: Es súper sencillo, efectivamente, nah. eh, eh, como madre en ese momento tú ni eres consciente del momento en el que eh, ese cordón Pero umbilical efectivamente precisamente es... exactamente es...
2: porque uh -huh. somos amachus en ese momento y hay
1: Es que podemos que... dar
2: vida dos veces. Exactamente, que igual hay otro niño otra niña uh -huh. que gracias a ese cordón de nuestro hijo o hija va a poder seguir viviendo
1: yo, fíjate, es algo que, que guardo junto a la cartilla de, de mi hijo más pequeñito, que tiene cuatro años, porque con el mayor, lamentablemente, pues bueno, pues el desconocimiento al, al final, ah, ¿no? La falta de información o el hecho de que en ese momento nadie te consulte y tú no sepas eh, ¿sí? a quién pedir, pues no tuve la oportunidad, pero en el Hospital Universitario de Basurto, en este caso, sí que pude hacerlo hace algo más de, de cuatro años y es un papelito que lo guardo como lo empaño, porque, insisto, de alguna forma sientes que como madre pues pues eh, estás dando vida por un lado a tu hijo pero estás regalando vida también a otro es niño que otra que niña. Que y a mí eso me parece lo dicho me algo me tan sencillo eh, sí. de, de hacer eh, no podemos eh, dejarlo de, de lado por, por dejadez ¿eh? y, no. Y bueno, pues eh, insisto, lamentablemente hoy tenemos un caso al que al que Poltine poner Clara. nombre y, y, y cari Clara. esa carita, es efectivamente, que, que vemos en, en el vídeo. Es que es la, es la sonrisa, efectivamente, es la sonrisa. Con, con mayúsculas. Es la
2: sonrisa en el vídeo, es la sonrisa en la planta, es la, la generosidad. Cristina, el otro día... actitud, dijo, eh. La actitud, todo, ¿no? Ella pasó por todo, sabe lo que es, sabe lo que se enfrenta, pero a pesar de eso, bah, el otro día había otra niña de... 13 años, una adolescente que se le estaba cayendo el pelo en ese momento a mechones, ¿no? Y desde que, cuando eras madre, dices, que más? venga, que eso no es pelo. Pero tiene 13 años, uh -huh. en plena. Y fue decirle a Cris, Cris, hay una cría tal, con ella porque mejor que tú, que lo has pasado, y le dijo a su ama, ama cuando me llame el oncólogo, llama a mamá móvil, estoy en la habitación.
1: ¡Qué maravilla! Cristina, a día de Chris, hoy, 18, ¿no? 18 creo ¿no? recordar, ¿no, Susana? Chris ahora
2: tiene 18, 18. Sí. Uh -huh. sí.
1: Todavía sigue los... la oncología pediátrica gracias a los cambios sí. que, que ha habido en, en ese sí. sentido. Uh
2: -huh. eso es. Bueno, pues... Y hoy es Cris, pero que no nos olvidemos que Exacto. hoy es Cris, pero hay tantas Cris, tanto, da igual cualquier nombre que pongamos, y que mañana, hoy estamos bien, uh -huh. mañana lo podemos necesitar cualquiera. Y entonces es cuando nos acordamos de decir, jo, que, que sean donantes, no esperes, Año no ya.
1: Hoy por ti, mañana ya. por mí, efectivamente. Exactamente, efectivamente. es una red de
2: generosidad, que si estoy dispuesta a recibir, yo creo que es una obligación a dar.
1: Bueno, pues tened en cuenta, eh, insistimos, ese cambio que, que avanzamos. si ya estáis en eh, el registro, independientemente de la edad, hasta los 60, como bien decía Susana, vais a permanecer y podéis llegar a recibir esa llamada. Pero es verdad que dentro de los cambios, eh, bueno, pues se ha efectuado esa rebaja en la edad, no por nada, sino porque ahora lo que se busca frente a la cantidad es la calidad y al parecer, bueno, pues personas eh, menores de 40 años y sobre todo, y por causas biológicas, los hombres, pues parecen ser los eh, donantes ideales, pero insistimos, esto no nos tiene que dejar en casa a ninguno y a ninguna. ¿eh? Cuantos
2: más? Eh, exacto, oh, aunque exacto. Aunque
1: No pasa sabes, nada, estamos ahí. Por favor.
2: Sí, porque, <ríe> es porque no se sabe si alguien que luego dentro de unos años tiene 50, tiene esa, esa es esa opción porque uh -huh. es, De acuerdo que es mejor calidad. Eh, calidad. Pero primero tenemos que buscar esa médula compatible, esa compatibilidad. Y la compatibilidad solo la encontramos si está mi médula ahí metida, mis datos ahí. Uh -huh. Exacto.
1: Con alguien, ¿no?
2: Que se parezca a mí.
1: Bueno, pues eh, yo os voy a derivar, entre otras direcciones, a, a la web de la Fundación Carreras, que es la que más información en forma de documentos, de vídeos, de audios, eh, tiene sin duda, fcarreras.org. Y quien quiera informarse, en el caso de nuestros eh, territorios, los centros de, de donación, ahí están también para informarles, ¿verdad, Susana?
2: Es el primer paso que hay que dar. Primero, llamar al centro de coordinación de trasplantes. Yo pido que, por favor, yo sé que son momentos de calentón, que cogemos y llamamos, pero no me cojan el teléfono y mañana sigo con mi vida. Que no se nos olvide. Seguir insistiendo en llamar hasta que demos con la persona y nos cojan el teléfono. Nos van a dar una cita, a veces un día son créditos, insistir... Terminar de cuadrar agendas. Ahí sí que tenemos que ser todos un poco martillo-pilón hasta que consigamos. vale Y una vez de esto, vamos a, nos van a explicar todo perfectamente bien, porque tenemos que ser conscientes de que una vez que firmamos, vamos a estar ahí para cualquier persona y, y que lo hagan. Sobre todo eso, esa llamada, ese primer paso que es la primera criba, que, que hace coordinación porque si no llamas si y no tienes mucho interés no pasa nada. Pero a veces, el día a día, yo sé que, es, que no es que no haya interés, sino que el día a día nos lleva y pasa un día y pasa otro y luego al final ha pasado un año y no he llamado. Y igual en ese año alguien hubiera necesitado de mi media. Por eso que insistan y que llamen, por favor, hasta que cojan esa cita. Y a partir de ahí ya está, vamos a estar inscritos y ojalá recibamos esa llamada que os decía, ¿no? Ojalá efectivamente
1: y como Pensar digo lo que puedes
2: identificar.
1: Exacto. Bah. Yo siempre digo en estos casos, además, y por la parte que me toca eh, ante el micrófono, si hemos convencido a uno o dos esa batalla eh,
2: que, que ya hemos ganado
1: hoy, nos damos por plenamente satisfechas, sin lugar sí, a dudas. Porque
2: a veces decimos, no, ve, si total yo, además con lo difícil es que es que sea compatible para alguien, ¿no? Pero es que igual eres esa persona.
1: Igual eres esa persona. En eso, en eso tenemos que quedarnos reflexionando, efectivamente. Susana del Amo, siempre es un placer. Fortísimo el abrazo y por supuesto hazlo extensible a Chris y a toda la familia de la Cuadri de los Pi, claro que sí. Hago
0: Muchas
2: gracias de parte de todos. Un beso a
0: todos.
1: Onda Vasca, la radio que cuenta.